0: hola qué tal bienvenidos a hablemos de ateísmo episodio 21 qué hacer si tu pareja es creyente y tú eres ateo o al revés qué hacer si tú eres creyente y tu pareja es atea a lo mejor estás llegando a este podcast buscando información de cómo hablar con él de cómo manejar la relación etcétera te vamos a compartir consejos y tips en algunos de los eh, en algunos de los puntos eh, pero bueno, vamos a comenzar. <coughs> Antes, agradecer mil gracias por casi mil reproducciones. Eh, muchas gracias a la gente que nos escucha en diversos países. Veo que por ahí tenemos nuevos escuchas de, de Guatemala. No me ha tocado eh, ver El Salvador también presente. Y en general, un saludo donde sea que nos escuches desde la plataforma que nos escuches. He tenido algo de problemas de que nos lo acepten en Google, en Apple Podcast. Voy a buscar hacer más esfuerzo en ese sentido pero bueno sin más preámbulo vamos a comenzar eh, mi caso voy a comenzar con mi caso mi caso yo soy ateo y mi esposa es creyente y ha sido creyente desde que nos conocimos y yo he sido ateo desde que nos conocimos diferente caso de si tú eh, comenzaron relación siendo ambos creyentes y tú o tu pareja luego tuvo dudas esa es una situación que también vamos a, a comentar eh, pues bueno, comentarte que cuando yo conocí a mi ahora esposa Ella era creyente, yo también, sigue siéndolo Ella, este, entonces eh, Desde que comenzamos a salir en las primeras citas Esperando que surgiera el tema Pues ya, este, comenzamos a Le, le hice saber, ¿no? Que, ¿sabes que Pues lo que pasa es que yo no voy a la iglesia Yo no creo <coughs> Este, y me dice, ¿cómo no crees? Y, y no crees en, en Dios, ¿no? Pues no entonces, ¿en qué crees? ¿No? La, la pregunta clásica. Eh, entonces, ¿en qué crees? ¿No? ¿Crees en el diablo? No este, me acuerdo si me pregunto eso, pero es una clásica también. Le digo, no, pues no creo ni en Dios ni en el diablo. <coughs> ¿Y en qué creo? Pues creo en muchísimas cosas. Creo en el amor, creo en la amistad, creo en mis padres, creo que, eh, en muchas cosas. O sea, en mis amigos, en, en muchas cosas. Eh, pero no creo en Dios, es nada más, es lo único en lo que no... En lo que no creo. Y sí, se sacó un poquito de onda, pero ella para mi fortuna era eh, o es una creyente que no iba tanto a la iglesia. Voy a hablar en pasado por el tema de que estoy hablando de cuando nos conocimos. <coughs> no iba a la iglesia eh, de manera recurrente. No era parte fundamental de su identidad. Eh, simplemente creía y eh, porque sus papás pues, la habían estado llevando ¿no? eh, a, la, a la iglesia. Entonces, eh, pues bueno <risa> Eso era básicamente su relación Comenzamos a salir No le importó demasiado Comenzamos a salir Y este, pues luego se fue, fue madurando la relación Y eh, bueno pues nos casamos Y además cuando estábamos ya comenzando a hablar de matrimonio Le decía yo que yo no tenía ningún problema De casarme por cualquier iglesia Hubo un momento de mi vida en el que si yo me fuera a casar hubiera estado en contra, de hecho no entraba a, a iglesias, eh, hubo la, los 15 años de mi hermana, me perdí la ceremonia de, de 15 años en la iglesia porque no quise, <coughs> no quise entrar a la iglesia, por razones que, bueno, no vienen al caso, pero era un ateísmo más radical, más proselitista, más este de que las iglesias no deberían de existir. Ahora tengo un ateísmo más moderado, igual luego pueden platicar del por qué. Eh, y, eh, y bueno, eh, fue 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 esa la... Ah, luego con mi hermana, cuando se casa por la iglesia, sí asistí a su, a su boda. Entonces le dije, si quieres que nos casemos por la iglesia, no tengo ningún problema eh, si es por la cristiana, por la católica, etcétera. Lo único es, yo no le voy a mentir al, al sacerdote este, y, y voy a decirle que pues, yo soy ateo, pero tú te quieres casar por la iglesia y que yo estoy de acuerdo en, en hacer la ceremonia y que si yo digo que, que esto acepto o que prometo ante Dios eh, serte fiel en lo próspero y en lo adverso, eh, será pensando que no creo que exista un Dios, pero que de existir, eh, o más bien, no estoy convencido de que existe un Dios, no es tanto que no crea que existe un Dios, sino que no estoy convencido de que existe, y por lo tanto, pues no creo hasta que haya pruebas, pero que de existir, bueno, pues él sabría que estoy siendo sincero, entonces era un poquito el, el argumento que yo daba, y es un argumento que quizá te pueda ser útil, eh, yo te recomendaría, si cásate por la religión de tu pareja, si para ella es importante. Eh, no sabes si, si en un futuro, por ejemplo, tú sí vas a creer y entonces, pues qué bueno que si te casaste por la iglesia. O si tu pareja dejará de creer y qué bueno que no fue un tema por el cual dejaran de, de hacer vida juntos. Eh, Siendo que es algo que pudieran sortear. Entonces, un argumento de ese tipo con un sacerdote, un pastor más abierto, creo que puede funcionar, ¿no? En el sentido de que, mire, en este momento yo no estoy convencido, pero me comprometo ante mi esposa y ante ti, principalmente ante mi esposa, que estoy siendo sincero en que si existe un Dios, yo eh, él sabe que estoy diciendo la verdad, ¿no? existe un Dios pues él te revelará ante mí cuando él considere correcto este, puede ser antes de la boda o puede ser después de la boda pero, pero eso no cambia el hecho de que yo quiero unir mi vida en matrimonio con esta persona y quiero eh, pues llevar una vida juntos no y, y tener hijos y demás eh, entonces creo que un argumento de ese tipo te puede ser muy útil busca diferentes pastores diferentes sacerdotes hay muchos sacerdotes y muchos pastores que son agnósticos o que incluso son ateos, pero que siguen ejerciendo su sacerdocio porque eh, primero es lo, es lo único que han hecho. A lo mejor ya tienen 10 años haciéndolo y si se salen de esos sacerdotes, algunos no tienen, por ejemplo, una carrera eh, fuera de, digo, es una carrera del sacerdocio, pero una carrera profesional. O sea, no es como que me voy a salir de sacerdote y me voy a hacer contador, ¿no? Y conocen mucha gente. Y pero la gente que conoce es muy religiosa. Si se salen, quizá pierdan eh, sus amistades o cambien. ¿no? Eh, entonces hay un tema ahí. Y por otro lado, eh, aparte que lo único que saben hacer o lo que mejor saben hacer, por otro lado, a través del cerdocio ayudan a gente. Entonces eh, prefieren continuar con esa mentira blanca. Hacen la paz con eso eh, y eh, bueno, siguen siguen ejerciendo y además, bueno, como buenos ateos o agnósticos, no saben si no existe un Dios y puede ser simplemente un momento de duda y no una eh, algo permanente. no Entonces, pues por ahí búscate un sacerdote que no te tiene que decir que es ateo, pero busca diferentes sacerdotes, pastores, etcétera, hasta que encuentres alguno que sea más abierto, que sea más abierto y que te, y que te permita entonces eh, casarte siendo tu ateo. Y un argumento, te digo, como el que comentábamos. Eh, eso en cuanto a la ceremonia, pero bueno, en general, durante la relación es muy importante el respeto. Yo hablo muy duro en ocasiones sobre la, la iglesia católica o sobre eh, sacerdotes pederastas, que me parece terrible. Pero así como te digo eso, también te puedo decir que tengo amigos, eh, sacerdotes, pastores, eh, amigos que están muy metidos en la iglesia, familiares que están muy metidos en la iglesia, con los que tengo buena relación, mis padres, mis hermanos. <coughs> bueno, mi hermana, mi hermano no está apegado a la iglesia. Y es por un tema de respeto. O sea, una cosa es que yo no crea, una cosa es que yo crea que está mal incluso creer eh, en base a la evidencia que hay. Una cosa es que yo sepa que la iglesia católica ha tapado a padres pederastas, Juan Pablo II, al padre Maciel y el legionario de Cristo fue algún caso terrible. Te recomiendo verlo incluso la película Los dos papas. Al parecer la iglesia está haciendo, eh, católica está haciendo cosas para mejorar eso. Y eso me da gusto porque la verdad es que como fue parte de mi niñez, le tengo un cierto afecto a la iglesia católica. Yo soy, mucha de mi moral <coughs> está basada en, en, en la católica. No todo, por supuesto, pero sí algunas partes. Tiene cosas buenas y tiene cosas muy buenas, cosas muy malas, eh, la Biblia, terribles y, y, y maravillosas. Entonces, eh, me da gusto, ojalá sea el caso. Pero bueno, el punto es eh, el respeto. O sea, una cosa es atacar ideas y otra cosa es atacar personas. O sea, yo, yo entiendo por qué una persona cree y respeto su fe y respeto su creencia. Entiendo por qué alguien que está pasando por una situación muy difícil o fuera de su alcance, tengo una amiga que está pasando por un tema de cáncer y está volcadísima a la religión católica, lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Eh, es una esperanza, es algo que puedes hacer. Incluso yo mismo me he sentido impotente cuando alguien dice una cadena de oración por esta amiga y yo no rezo porque pues, yo sé que no sirve de nada, al contrario. Puede ser hasta perjudicial. Hay estudios que hablan de que es bueno rezar, pero se refieren de cuando una persona reza. O sea, si yo me pongo, yo no, pero si, si ella que es, reza, pues le va a ayudar a tranquilizarse, a pensar que hay algo más fuerte, que hay algo que puede hacer, que hay un Dios que va a tomar lo que es mejor para ella. Entonces pues se va a relajar un poco y eso pues es bueno, no es una forma de meditación. Pero cuando rezan por ti y sabes que rezan por ti, hay un pánico escénico, hay un tengo que salir bien porque si no, te este, van a decir que, que fue por los rezos, no que, que no sirvieron los rezos o así. Entonces, no son concluyentes tampoco concluyentes tampoco los estudios lo que sí es que no hace diferencia entre si rezas o no rezas el tratamiento funciona igual, o sea eh, en ese sentido también no son concluyentes de que te vayas a curar vamos, si tú, lo que sí es concluyente es que si tú rezas y no tienes atención médica, te mueres más que si no rezas y tienes atención médica, o que si sí si rezas y tienes atención médica, entonces lo importante es la atención médica, ¿no? independientemente de que exista o no exista un dios Atiéndete médicamente. Si tú crees en un Dios, son piensa que es los médicos y las medicinas son herramientas de Dios para ayudarte. Eh, pero bueno, me desvié por completo. Eh, entonces, bueno, eh, ese, ese es el tema, el respeto. Es decir, ok, yo no creo, pero entiendo que tú sí crees y lo respeto. Siempre que tú me respetes también. Bueno, incluso aunque tú no me respetes, yo sí respeto tu idea. A lo mejor me, me alejo de ti, pero te respeto. Pero respeto ¿no? Entonces, ese tema es muy importante. Vamos, Tú eres, no fue mi caso, pero tú eres ateo. Tu pareja es creyente y todos los domingos va a misa. Bueno, todos los domingos, si ella quiere que la lleves, llévala. Si quiere que la acompañes, acompáñela. Rezar, pararte, hincarte, eso lo dejo a tu consideración. Eh, y, a, y al convenio que puedan hacer entre ustedes, el acuerdo, el verbal que puedan hacer entre ustedes, el, el, lo, que, lo que ustedes consideren que es mejor. Eh, yo no tengo problema... De pararme, hincarme si hace falta, porque pues no estoy <coughs> eh, no estoy en contra, ¿no? no tengo problema con pararme, sentarme, rezar. Trato de por lo menos, yo no rezo, no se me hace una falta de respeto si no soy creyente, rezar, hincarme más. Eh, pero trato de ponerme de pie y de sentarme cuando todos lo hacen, para también no generar ruido, demasiado ruido, de llamar demasiado la atención durante la ceremonia. Eh, y, y básicamente para no distraer, ¿no? Porque no quiere la atención o X. Entonces, bueno, eh, si para él es importante le que la acompañes, acompáñala. Si para él es importante que <coughs> reces, pues reza, ¿no? Este, diciéndole lo que tú consideres ahí importante. Un tema que te puede ser útil, eh, no, no creo que no fue tema con mi esposa, pero un tema que te puede ser útil es, puede haber un genuino miedo, creo que eso lo... Y llegué a comentar con mis papás. Puede haber un genuino miedo de, una, de un infierno. no De que te, te mueras y te vayas al infierno. Entonces imagínate la preocupación de un padre, de un hijo, de una esposa. De que un ser que quieren, una persona que quieren se vaya al infierno. Eh, en ese sentido eh, puede ser importante. ah En ese sentido te es útil una parte de la Biblia. Donde hablo, ahorita no tengo a mano el versículo. Pero donde habla que si la mujer es creyente, por su fe, el hombre será salvo. Si el hombre no es creyente, pero la mujer sí, a través de su fe, ella lo hará salvo a él. Entonces, eso puede ser un, una tranquilizante muy fuerte. En el caso de que tú seas hombre, tu pareja sea mujer, eh, decirle, mira, aquí la Biblia dice, no te preocupes, si yo me muero mañana, con tu fe nos salvas a los dos. No creo que exista. Pero quiero que sepas que con tu fe no salvas a los dos. Entonces, está tranquila por ese lado. Eh, lamentablemente, no lo marca al revés la Biblia. Solamente la mujer salva al hombre, pero no dice que el hombre salve a la mujer. Eh, pudieras eh, tratar ahí de, de interpretar como se hace ¿no? la Biblia para decir, ah, no, entonces también el hombre la mujer, por supuesto. Y, y a lo mejor pudieras hacer algo que te dé tranquilidad. Pero fue algo que en su momento a alguien, no recuerdo quién, eh, me sirvió para decirle, mira, si yo me muero, no pasa nada, mi esposa es creyente, entonces este, yo voy a ser salvo por su fe. La Biblia lo dice y se quedó como que, ah, ok. Eh, entonces ese puede ser un tema, pero te digo, en general es, acompáñala, ayúdale. Si tiene una actividad en la iglesia, instante ayudar, van a hacer venta de burritos para ayudar a, a una persona o para la iglesia, pero una reparación ayúdale, o sea, es algo importante para, para tu pareja, trata de compartirlo sin la parte dogmática, no, sin la parte de fe, pero eh, apóyala, da tu punto de vista, ¿sabes qué? Esto no me encanta porque yo siento que las iglesias tienen ya muchísimo dinero y, y no hace falta adornar más la iglesia, mejor deberían de dar dinero a los pobres, ¿no?, eh, por ejemplo, si ese, si ese fuera tu punto de vista, no te estoy tratando de vender el mío, ni siquiera a lo mejor lo es, a lo mejor yo haría lo mismo de apoyar, eh, pero, eh, pero sí es expresar tu punto de vista como eso, como lo que es, como un punto de vista y en decir, bueno, pero respeto el tuyo y tu decisión, si tú decides que todos los domingos quieres ir a misa, adelante, todos los domingos de misa y yo planeo en base a eso, yo me puedo quedar aquí jugando o meditando, o haciendo dormido lo, según lo que tú quieras pero si sí es importante para ti que te acompañe, te acompaño porque a lo mejor después de ahí nos vamos a desayunar, almorzar o algo, o sea eh, que no sea algo que divida que no sea algo que te divida eh, ese, ese tema, puede haber además familiares que sean muy religiosos y con ellos sea el conflicto, porque ellos también pueden creer te decía el caso de que eh, si tú eres ateo, <coughs> si los dos son ateos, la mujer se muere y el hombre y se van al infierno, ¿no? Y el hombre también. Al revés no hay problema, pero ¿qué tal si tú luego con tus malos pensamientos me, me malinfluencias a mi hija? Entonces sí puede haber un tema también ahí de parientes, pero ese es todo, todo, otro, otro tema. Y, y bueno, ese es otro tema que no me ha tocado. Afortunadamente mis, mis sueros siempre respetaron mucho mi no creencia. Creo que ahí pues, lo principal es decir, mira, pues no soy creyente, soy buena, procuro ser buena persona y procuro llevar eh, mi vida bien. Si existe un Dios, creo que, que estoy bien con Él. Y si existe un Dios, recen para que se me manifieste y me lleve al buen camino. Y entonces pues voy a ser creyente nuevamente. Entonces, ese argumento de si tú sí si crees en un Dios, reza para que yo crea. Me ha servido en algunos casos. Para voltearle la tortilla. Eh, alguien incluso me dijo, eh, me invitaba a un retiro eh, hace poco, una señora que no conozco, por una actividad que hago en, eh, profesional, también por la misma que no quiero decir mucho que no soy creyente. Algo mencioné y ella se dio cuenta que yo no era creyente y me invitó, no, me invitó sin conocer que yo no era creyente a un retiro. Y le agradecí, le dije, no, gracias, lo que pasa es que yo no profeso ninguna fe, no soy creyente, y me dice, no, pero tienes que ir, y que mira, yo sé que vas a ir, Dios me está diciendo que vayas, y voy a rezar para que así sea, vas a ver que tú vas a ir, este, y bueno, pues usted adelante, rece, este, y si no voy, es que pues Dios no quiere que vaya, ¿verdad?, él no, él no quiere, no está en sus planes, y así fue, no fui, <ríe> si existe, Dios planeó que yo no fuera, eh, pero entonces, bueno, ese argumento está muy padre porque le volteas un poquito el, el, el que tú no creas. O sea, no, pues yo he encantado de creer. Nada más pues dile a tu Dios que me ayude a, a creer. O sea, que me dé las, lo que yo necesite para creer. Simplemente Él sabe qué es lo que necesito para creer. Y yo no quiero morirme ni arder en el infierno. Entonces, pues ni que tu, ni que tu hija tampoco la amo. O, este, o tu hijo tampoco. Y entonces, pues si tú. O sea, tú que si crees, échame la mano, reza. Y en su momento, cuando llegue la evidencia, pues voy a creer. Dios sabe y puede hacer que yo crea. Entonces, pues simplemente reza por nosotros para que yo crea. Y, y, y entonces lo volteaste un poquito. Y le das algo en, en qué hacer. Eh, eh, o igual, si tú crees que yo no soy la persona para tu hija porque soy mala persona. Bueno, pues igual reza para que cuanto antes me deje y encuentre a quien sí realmente la pueda hacer feliz por completo. Yo por lo pronto, mientras esa persona llega, pues buscaré hacerla lo más feliz que pueda. Eh, creo que esos son argumentos que te pueden ser útiles en algunos casos, no en todos. En algunos ni siquiera estarán abiertos a escucharlos. Eh, pero bueno, es un poquito, te digo, el tema del, del respeto. Siempre respeté que mi esposa fuera eh, creyente. sí. Eh, hacía comentarios del por qué no creía o de repente ella tocaba el tema o yo tocaba el tema eh, eh, y entonces poco a poco sí ha sido diferente el nivel de, de creencia que ella tiene ya siento que es más agnóstica que creyente eh, sí <coughs> sigue creyendo en un dios pero eh, ya también está más abierta que pues tal vez no existe tal vez sea un invento de la de la humanidad, como todos los dioses que ha habido y hay eh, en la historia humana, ¿no? Ahora, al revés, ¿qué hacer si tú eres creyente y tu pareja es ateo? Pues, creo que ahí lo respondí hace poco, un poquito. Primero que nada, también el respeto es, a ver, bueno, explícame por qué no crees. Eh, y puede ser que la persona es creyente, pero está resentida, ¿eh? digo. No, no es el caso de que los ateos estemos enojados con la iglesia a mí me fue muy bien y el que hable de padres pederastas no es que a mí me haya tocado un caso así simplemente imaginarme cualquier niño que a alguien les haga daño sacerdote o no pues me molesta mucho este, yo creo que es algo que compartimos muchos eh, y bueno pues y que además una institución religiosa o no la que sea tape y mueva a esas personas para que no vayan a la cárcel, pues es terrible, ¿no? Qué bueno que, digo, están haciendo cambios en ese sentido. Entonces, eh, puede haber, puede pero sí puede ser que tu pareja realmente sí sea creyente, sí cree en Dios, pero está enojado por algo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí será otro tema, será tratar de hablar, a ver qué es lo que, por qué eres ateo, por qué te llamas ateo, ¿no? Es que Dios eh, no vale... Eh, decimos en México no vale queso para no decir otras palabras este pero no Dios es malo porque no yo mi mamá se la llevó muy pronto y nos dejó huérfanos y mi papá me pegaba y no este digo cosas terribles no que, que puede alguien vivir para decir eh, si existe estoy enojado verdad porque no me no me ayudó eh, entonces bueno ahí puede ser un, llevarlo a un proceso de aceptación y de decirle, no, lo que pasa es que sí crees, pero estás resentido, ¿verdad? Y está bien, es válido, o sea, también pues, entender sus razones, entender el porqué, e ir trabajando juntos para que ese resentimiento vaya siendo resignación y quizá nuevamente eh, vuelva a, hacer, a, ser crey eh, a declararse creyente, no habría dejado de ser creyente, simplemente trabaje ese resentimiento hacia, dos, hacia Dios, eh, esa resignación, ese duelo, ese enojo, lo trabaje, lo saque por el tema religioso, pero además por el tema personal. O sea, que, que ir con un psicólogo también, sacerdote, y con un, por un lado, y, sacer, y psicólogos con, por el otro no, no están peleados sino se complementan. Y el, y el psicólogo es el profesional de eso, ¿no? un psicólogo, psiquiatra, lo que sea necesario, para que le ayude a solucionar duelos, procesos y cosas que hay que, que sanar. Un, y una, digo una, puede ser que no sea... Ateo, la otra es no asumas, o sea, que, que es el caso. Puede ser que sí es ateo, o sea, yo creo que no existe porque pues, si existiera, poco iba a permitir que me estuvieran dando esa golpiza, o cómo iba a permitir que mi mamá se muriera sabiendo lo que iba a pasar, ¿no? <coughs> o cómo iba a dejarnos tan desamparados. Eh, y de ahí comencé a dudar y sí llegué a un ateísmo, ¿sí? Entonces, ahora sí yo creo que lo más probable es que no existe un Dios, o no tengo pruebas de que exista, ¿no? Entonces son, son digo, bueno, primero que nada ver, ver si es el caso y entenderlo y respetarlo, entenderlo en esa parte, respetarlo. No te digo no trates de cambiarlo porque pues para ti la religión es buena, para ti Dios es bueno, para ti todo eso es bueno. Entonces es normal que trates de, de cambiar y ayudar, sobre todo ayudar a las personas que más quieres. Y, y, y incluso de cambiar, en general no, no yo no digo que una pareja no deba buscar cambiar a la otra por supuesto que sí, debemos todos siempre estar buscando cambiar para mejor y una pareja es parte importante de ese, de ese proceso Este debe estar buscando siempre ayudarte a mejorar eh, y entonces bueno, te digo, no, no hay nada malo en que trates de que si para ti es mejor creer que no creer que poco a poco le vayas ahí compartiendo cosas buenas de la iglesia. Le vayas compartiendo cómo pediste algo y se te concedió. <coughs> Busques en internet. <coughs> Perdón. <coughs> argumentos a favor de, de Dios. Y de creer. Y él a lo mejor pues va a buscar argumentos en contra. Pero que no sea un tema de, de, de enojo. O sea... Eh, el Tanto el creer como el no creer No te hacen mal listo No te hacen mejor persona Hay gente que ha hecho cosas terribles que era creyente Y hay gente que ha hecho cosas terribles que era no creyente <coughs> eh, Entonces pues bueno No se trata de eso Que unos perros dan Una jauría de perros andan atacando un grupo de personas Por donde estoy grabando <coughs> Vamos a poner pausa y continuamos bueno, pues ya pasó la jauría, a lo mejor se alcanza a escuchar a lo lejos todavía los perros ahí ladrando. Eh, pero te digo, simplemente es que no sea un problema, o sea, no te hace ni mejor ni peor persona creer o no creer, eh, debatir ideas, no, no a la persona. O sea, <coughs> hay una diferencia entre decir, <coughs> está mal creer que, vamos a decirlo en el otro sentido, ¿no? Cómo puedes, fíjate la, la frase, ¿no? Cómo puedes ver eh, el mundo y te estoy viendo unos árboles muy bonitos y un cielo precioso. Cómo puedes ver el mundo y el cielo tan maravilloso, tan perfecto y no creer que existe un Dios. <coughs> es un argumento válido. <coughs> Perdón. Es un argumento válido. Eh, eh, es el argumento de incredul incredibilidad, incredulidad, incredibilidad, eh, incredibilidad. De, de, de lo maravilloso que es el mundo y pensar que todo esto fue, entre comillas, eh, casualidad. Pero el argumento es cómo puedes, o sea como lo dije, es cómo puedes no creer viendo eh, este árbol tan bonito y el cielo, ¿no? Incluso lo dije en un buen tono. Lo dije en un buen tono. Eh, puede ser, ¿cómo puedes? Es que no es posible que no creas viendo el esos árboles tan bonitos Ten, tienes unos hijos o sea cómo no puedes creer si tienes hijos o sea es algo es es un milagro la vida ese tipo de tono ese tipo de de de, de hablarlo en primera persona o hacia el otra no segunda persona eh, no suma porque me me pone a la defensiva a la otra persona o sea cómo puedes no creer o sea estás tonto básicamente es el mensaje de fondo no intencional el tono en el que, ahora lo estoy diciendo, el que dije la primera vez no tanto, pero el tono en el que lo digo después es, es de, de estás tonto que tienes, ¿no? Entonces eso no te va a ayudar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es, mira, a lo mejor hablar de yo, ¿no? <coughs> yo no puedo no creer en Dios porque para mí, o sea, cada vez que veo un árbol, yo digo, esto tiene que haber sido creado por alguien que nos ama. O sea, esto tiene que ser, tiene que ser hecho. Vean, veo a nuestros hijos. O veo a mi hijo, a mis hijos, y, y es impresionante cómo, cómo de, de, de no existir ahora existen. Y cómo tuve la oportunidad de, de que fueran creciendo y cómo fueron una simple célula. Y fueron avanzando y, y hasta llegar a este momento. O sea, para mí esa es muestra de que Dios existe. Es la mis el mismo argumento. <coughs> igualmente válido, igualmente refutable. Pero... Eh, Estás hablando de que para ti así es. Y estás hablando de que tú así lo ves. Es tu percepción. Y tu percepción es eso. Tu percepción. No necesariamente es correcta. No necesariamente es equivocada. Pero es tuya. Es, es, lo que es cierto y es correcto es que así lo ves. O sea, es es este <coughs> es este tu percepción. Es tu, es tu forma de interpretar la realidad. Entonces... Aquí, pero aquí lo importante es decir, yo así lo veo, no es cómo es posible que tú veas de esta manera o cómo es posible que tú no lo veas así. Eso es lo que hace la diferencia, eso es donde digo gente el respeto, es decir, es mi percepción y estoy convencidísimo de eso y quiero que tú logres verlo así porque te amo, porque quiero, creo que también ese tema de hablarlo, mira, si te lo digo es porque te amo, si quiero que veas conmigo la iglesia es porque te amo, porque creo que es algo que a mí me ha servido mucho y creo que a ti te puede ser útil también. Este y, y por eso te invito tanto y te voy a seguir insistiendo toda la vida <coughs> quiero durar toda la vida a tu lado y toda la vida te voy a decir lo que yo considero que es bueno para ti desde amor y voy a respetar si, no, pero si sí el tema tiene que ser respetar si no quiere ir o sea porque es una persona independiente son una, una pareja y, y bueno también ahí dependerá <coughs> cómo lo interpretes ¿no? de que una misma carne creo que algo mencionan ahí eh, una misma piel o es una misma persona pero sí hay que respetar un poquito la individualidad de la persona decirle no quiere ir pues no vayas pero para mí sería importante que me acompañes eh, y cuando estés listo para mí me va a dar mucho gusto si, si decides hacerlo entonces creo que ese tema es respetar tratar de entender desde qué punto viene cuáles son sus argumentos cuál es su forma de ver el mundo hacerle compartirle no hacerle ver compartirle cómo ves tú las cosas eh desde un tema de respeto, de, de entender que son percepciones y que uno puede estar seguro que es la percepción correcta y está bien, o sea, lo hablaba en otro episodio si alguien tiene la idea de que el, la Tierra es el centro del mundo es una percepción errónea, pero totalmente válida y lógica o sea, ves, o sea, decimos mucho en México eh, es como una muletilla, pero oh, este... Eh, más bien, o sea que es como, quiero decir, eh, si tú ves que el sol en la mañana sale de un lado y luego se va subiendo, va subiendo, va subiendo y luego se pone en medio y luego va bajando, bajando y se mete por el otro y el día siguiente ves que sale por el lado que salió la vez pasada, no donde se quedó, sino le dio la vuelta literalmente, <coughs> es normal pensar que es el sol el que gira alrededor de la Tierra. Es lógico, está bien. Es una percepción válida. Lo único es... Eh, que es errónea. ¿Por qué? Porque la Tierra es la que está girando sobre su eje y eso hace que parezca que el Sol, que también se mueve, pero para efectos prácticos se mantiene inmóvil, pareciera que el Sol, desde nuestra perspectiva, es el que está girando. Entonces, el que algo sea erróneo no significa que no pueda ser una percepción lógica. Este y, y tal vez no tenemos ahorita los elementos para juzgar si es erróneo o no creer o no creer en Dios. Yo creo que no hay los elementos para creer, por lo tanto soy ateo, pero entiendo cuando alguien me dice no ves pues que yo no estoy, a lo mejor no estoy 100% seguro, pero yo creo que sí por X, Y, Z. Entonces es, es partir de ese respeto y creo que eso sería lo principal. Si tú estás eh, cambiando. Eh, tú eras creyente, se casaron siendo creyentes, la religión era parte importantísima de su matrimonio y ahora estás teniendo duda. La verdad es que ese sistema sí es un punto eh, más difícil dependiendo qué tan, qué tan apegada la iglesia sea tu pareja. <coughs> Creo que los creyentes más radicales y los ateos más radicales no andarían o no se casarían con alguien eh, no creyente radical o creyente radical. Eh, buscarían vamos a empatarse o con alguien, o sea un creyente radical generalmente pienso yo va a andar con un creyente moderado o un ateo radical, por poner un tema no extremo o muy ateo como lo quieran ver, eh, difícilmente va a andar con un creyente radical, va o sea, a buscar un ateo o un creyente moderado pero puede ser que ustedes sean muy creyentes y luego tú estás comenzando a dudar Híjole, ese tema sí está súper complicado, y no solamente por el tema de pareja, ¿no? Todo el tema de la comunidad, de los amigos y demás. Yo creo que eh, lo que he visto de gente que ha estado en esa situación, lo que han compartido en algunos programas que también sigo de ateísmo en inglés, eh, Atheist Experience es uno de los que más mencionan que lo que han hecho ellos y les ha funcionado, oh, <coughs> y, 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 y lo que no les ha funcionado de algunos otros. O sea, lo que no funciona es decir de repente, ¿sabes qué, mi amor? venimos saliendo de misa, pero te quiero decir, no creo. ¿Cómo? O sea, sin haberme preparado en lo absoluto, resulta que de buenas a primeras no crees. O sea, éramos creyentes los dos y ahora tú ya no eres creyente, no puede ser, se te metió el diablo. O sea, pues ser un choque muy, muy fuerte para tu pareja. Entonces, ¿qué es lo que recomiendan? Platicar. ¿Sabes que Comienzo a tener dudas. Este, no me cuadra esto, no tengo vi este tema y siento que pues tienen un punto ¿tú qué opinas? este comenzar un poquito un poquito preparar a la pareja en ese sentido eh y digo pues irlo irlo manejando puede incluso llegar a ser un tema de ruptura lamentablemente también no o sea prepararte ante ese posible escenario ¿qué pasa si si tu pareja decide que pues si no eres creyente no puede volver a confiar en ti y este y termina contigo, ¿qué harías. Este, o sea, tiene que estar, tienes que pensar en esa posibilidad, y, y si con esa posibilidad decides hacerlo, bueno, pues decirlo, ¿no? Eh, soy de la idea de no ocultarle cosas a tu pareja, pero eh, puede haber momentos en los que a lo mejor no sea lo indicado, digo, si te si hicieras dependientemente económico o económica de tu pareja. Y, y tienes dudas, a lo mejor no es el momento, a lo mejor primero dile que quieres volver a trabajar y una vez que tengas un trabajo, eh, lo haces, ¿no? Eh, o a lo mejor el momento de vida de tus hijos, y a lo mejor quieres mucho a tu pareja, digo, si no lo quieres en cualquier momento, pues también ver, ver la manera de, de terminar. Pero, pero yo soy más de la idea de buscar rescatar los matrimonios, entonces... Eh, Platica con tu pareja, platica de las dudas, a lo mejor incluso vayan juntos a algún retiro. Puede ser que <coughs> en el retiro tengan argumentos para volver a creer y recuperar tu fe y entonces ya no perdiste un matrimonio por una cuestión abrupta. Eh, puede ser que, que el hecho de que lo vayas intentando, pues a ella le va a dar la... o a ella le va a dar ver que que estás intentando, ¿no? Eh, por, por ella, por el matrimonio, decirle, es que yo no me interesa la iglesia por esto, esto y esto, pero... Eh, si sí, me interesas tú y por eso, si tú me dices que vaya un retiro, vamos a un retiro. O sea, si, si existe un Dios, pues que vuelva a creer. Y es más, vamos a rezar juntos <coughs> y, y pedirle que me devuelva la fe. Nuevamente, cámbiale la, la jugada a Dios. Si, si existe y tú no crees y quieres creer, pues ayúdame, ayúdame a creer. Y tú, está en ti, está en ti Dios, ¿no? que yo vuelva a creer. O a lo mejor, eh, a, a hablar de que tal vez sea un, una prueba de Dios para que en este momento no creas y luego vuelvas a creer y tú puedas ser el instrumento para ayudar a la gente a, a, a volver a la fe eh, porque puede ser que sea así Yo digo si existe un Dios a lo mejor va a ser de esa manera eh, entonces no seas abrupto en ese en ese punto no velo manejando vela preparando velo preparando y estate abierto a, a, a darle muestras de afecto y muestras de que es algo que te interesa eh, sí, hay que tener mucho cuidado porque hay, nuevamente, hay sacerdotes, hay iglesias que pueden hasta impedir que te vuelvan a hablar y lo hacen, o sea, los mismos hijos pueden dejar de hablarle a los papás cuando ya no son creyentes, quizás irlos llevando y preparando para un tema de, oye, no le creas ciegamente, ¿no? Eh, me vienen a mente los testigos de Jehová que, no tengo nada en contra de testigos de Jehová. Mis respetos. Conozco gente muy buena que es testigo de Jehová. Eh, pero sí tienen esa particularidad de que si te expulsan de testigos de Jehová, hay hijos que no le, no le hablan a sus padres. Hay parejas que terminaron con su pareja porque los expulsaron de la religión. Entonces, quizá antes hay que trabajar ese tema de no creer, Ciegamente en los pastores, de que hay que ser eh, moderados, buscar versículos de la Biblia que dicen, por ejemplo, que siempre debes de honrar a tu padre y a tu madre. Y lo que te diga un sacerdote no puede ir en contra de de la Biblia. Eh, no sé, ir, ir viendo argumentos y contraargumentos para que tu familia siga siendo creyente, te digo, no trata de cambiarlos, pero al menos sean más moderados, si están muy radicalizados, llevarlos a una moderación. Si estás en alguna secta, buscar la manera de salirse de esa secta, buscar la manera de irse de, de un grupo a otro que sea más light, más, más relajado, menos, menos fuerte, ¿no? Este, más, más liberal, para que, en dado caso de la ruptura, bueno, pues no sea una ruptura tampoco de tajo, ¿no? Y procurar mantener los vínculos de amistad, de relación, de, de familiares, etc. Eh, si sí es una situación en la que no quisiera estar porque es muy difícil, por muchos lados digo mencionamos la pareja, pero los hijos... La... Entonces, eh, pues bueno, básicamente eso es todo. Espero que algo de este episodio te haya sido de utilidad. Compártenos también tus comentarios, tus experiencias, dudas, qué más eh, recomiendas que podamos... Hacer qué más te ha funcionado, qué otras dudas tienes, me interesa mucho tu opinión. Comenta en anchor.fm diagonal hda, es anchor.fm diagonal hda. Hablemos de ateísmo abreviado. Por eso, en parte es todo, nos vemos en el próximo episodio.